0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Fundada em 2019 em São Caetano do Sul, na BC Paulista, a Recicla-se criou uma solução abrangente para a gestão de resíduos e o descarte ambiental. A startup certifica as empresas que recebem tokens de carbono funcionando como criptoativos ou moedas digitais que podem ser vendidos. Para explicar para a gente como esse sistema funciona, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o um Matheus Vitor, que é CEO da Reciclase. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma startup brasileira está usando tecnologia e inteligência artificial para transformar coleta de resíduos em moeda digital. O sistema oferece planos de assinatura personalizados, facilitando o acesso e proporcionando uma experiência mais eficiente aos clientes. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Matheus Vitor, que é CEO da recicla -se. Como vocês conseguem transformar a coleta de resíduos em moeda
1: digital? Bom, Gustavo, é o processo... O processo ele é um processo que demanda bastante tecnologia né, e o envolvimento de muitas, muitas ferramentas. Mas o que acontece é que normalmente quando você faz um descarte sustentável de um material, né, isso quando a gente está falando de grandes volumes de materiais é, e até pequenos volumes, mas como a gente está focado agora em empresas, falando de grandes volumes de material, quando você faz um descarte sustentável, esse descarte ele salva carbono de alguma forma. E não só carbono, ele economiza água, ele economiza energia elétrica. Então a gente tem algoritmos dentro da nossa plataforma que faz esse cálculo de qual que é o impacto positivo gerado nessa, nesse descarte sustentável. Né? E para fazer esse cálculo, ele, esse cálculo, ele leva em consideração várias variáveis, como qual foi o tipo de transporte utilizado, qual foi a distância percorrida, né? qual que é o perfil do material, qual que é o tipo de destinação. Uma vez que esse cálculo é feito, todo o processo gerenciado pela Reciclase, né? ele utiliza como ele utiliza a blockchain, como uma das ferramentas para fazer esse rastreamento. E na blockchain, a blockchain funciona como um grande livro de registro, né? e você vai lá fazendo as anotações e os registros de cada uma das etapas do seu no seu processo. Uma das etapas é o cálculo desse impacto positivo que sobe para a blockchain. O grande diferencial é que a gente, pelo fato de ter a blockchain e ter todo esse histórico, a gente consegue incluir todo esse impacto positivo, Dentro de um registro de blockchain e minerar os tokens equivalentes a esse processo. Né? Os tokens eles têm, eles funcionam como um ativo digital, então eles são uma moeda, um criptoativo real. E a única diferença desse criptoativo para o criptoativo que as pessoas estão acostumadas a comprar nas grandes casas de moeda é que esse é um token de uma transação. Então você só consegue transacionar ele uma vez. Porque que nós fizemos isso? para evitar o efeito especulativo, porque nós queremos que o token ele seja um reflexo do impacto positivo gerado pela empresa. Caso a empresa ela não tenha necessidade de ter a comprovação daquele impacto, ela pode fazer ela pode fazer a comercialização disso. Mas se a empresa compra ela não pode revender. Então uma empresa pode vender, mas ela não, o token não pode ser revendido. E aí esse processo da reciclação ele tem algumas vantagens para o mercado, como por exemplo o rastro digital. Então hoje quando você vai no mercado e compra, por exemplo, um crédito de logística reversa, ou um crédito de carbono, alguma coisa do tipo, né? Você tem ali um documento que te fala, olha, esse 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 seu ativo ele representa x metros quadrados, hectares de floresta ou x toneladas de resíduo. Mas você nunca sabe qual resíduo que é, aonde esse resíduo foi, quem foi o responsável. Com os tokens da Recicla, se você consegue ter acesso exatamente a todo o lastro desse material, porque ele está vinculado já a uma blockchain. Então, a gente consegue entregar para o nosso cliente todo o lastro digital né, desse processo de certificação de, de resíduos hoje dentro da nossa plataforma. Então, resumindo, de forma bem simples, é mais ou menos assim. Ah, bacana. E, Matheus, diz uma coisa. Que tipo de resíduos vocês é, aceitam? né Como é que funciona isso? É, basicamente, os resíduos a gente tem dois processos. né nossa plataforma, a gente trabalha com... De duas formas diferentes. Uma forma é a forma que a gente ajuda a empresa a encontrar destinações sustentáveis para os materiais dela. Então, vamos supor, Gustavo, que você tem uma empresa que está descartando cápsulas de café. Né? Então, dentro da nossa plataforma, tem várias alternativas de soluções sustentáveis. Então, a gente vai intermediar com você todo esse processo e encontrar a solução mais adequada para o seu processo. E existe um outro processo, né? um outro viés. Um outro são para empresas que já possuem o processo de operação muito definido, muito claro, né? Então vamos pensar em grandes empresas, por exemplo, do setor de alimentação. Elas são muito cobradas por lei e elas já têm todos esses parceiros definidos, que elas precisam desse processo. E aí, o que aí que a gente faz é entregar uma plataforma de gestão para essa empresa, que é uma digitalização do processo para que ela consiga encontrar outras soluções e melhorar o processo de eficiência. Então, quando a gente fala do primeiro processo, aqueles que a gente intermedia, né, que a gente encontra coletores, a gente não costuma ter muitas limitações. Nós temos uma, uma, uma vasta gama de materiais atendidos. Todos os mais simples a gente consegue resolver, como plástico, papel, né, eletrônico, os resíduos, madeira, cápsulas de café, resíduos orgânicos. Alguns resíduos mais complexos, como o vidro plano, né? a gente descartou equipamentos de medicinas, mas por tempo a gente encontra saídas muito individuais para cada um dos resíduos. O que acontece é que se a empresa em contato com a se ela já tiver uma saída de prateleira, o processo é muito rápido, né, a gente consegue encontrar uma solução em menos de 48 horas para esse resíduo. E se não tiver uma solução ainda, por um resíduo novo, ou em uma região que a Recicla -se ainda está expandindo a rede, né, esse processo ele demora um pouquinho mais. Para os clientes que já têm esse processo definido e querem fazer a gestão por meio de uma plataforma digital, aí você não tem limitação. Né? Aí a empresa ela é responsável pelos dados que ela imputa dentro da plataforma, mas a geração dos tokens ela, ela é condicionada ao Ministério do Meio Ambiente. Então a gente só gera os tokens validados pelo Ibama quando você faz a emissão dos documentos adequados no IBAN.
0: E com relação a essa parte da moeda digital, como é que funciona isso, Matheus? A empresa que ela adquire essas moedas, esses tokens, ela pode comercializar isso depois? Ou seja, se
1: torna uma fonte de renda para ela também? Como é que isso funciona? Isso, ela pode... O que, que acontece hoje, né? Qual que é o grande objetivo dos tokens, sabe? É, hoje, as empresas... Elas, a maior, grande parte das maiores empresas do Brasil elas têm elas têm algumas metas algumas ambições de ser carbono zero né carbono neutro só que pela tecnologia às vezes pelo tipo de processo industrial muitas delas não conseguem ser carbono neutro ainda então elas acabam comprando muitos créditos de compensação sobre o processo de o processo operacional dela o que a recicla se faz é poxa se você está fazendo o seu processo de gestão de resíduos de gestão ambiental gestão de resíduos corretamente, uma parte desse processo que você está compensando não é necessário mais compensar, então eu te recompenso esses tokens para que você precise compensar menos ou até não compensar né, na, na, a médio prazo. E o que tem acontecido, é, o que tem acontecido muito é o seguinte, tem algumas empresas que elas chegam num ponto de ser carbono positivas. Então elas já atingiram um estágio de maturidade muito mais alto e com isso é, elas conseguem comercializar esses tokens porque elas não precisam comprovar mais carbono. E aí é, entra naquele conceito que eu te falei. Ela, ela, tem, um, ela tem, sei lá, 1.500 tokens, 2.000, 10.000 tokens para comercializar. Eles colocam esse token no que a gente chama de pool, né, que é como se fosse uma bolsa de tokens. E aí as outras empresas que estão interessadas podem ir lá e comprar. Qual que é a grande diferença dessa empresa que comprar, ela não pode revender esse plano? E Matheus, é, vocês oferecem planos personalizados,
0: né? Como é que funciona isso para cada empresa que tem o seu negócio específico, né? Como é que vocês avaliam e
1: depois entregam esse plano para a empresa? É, são planos personalizáveis, são planos, bem, são planos bem personalizáveis de acordo com a necessidade da empresa, né? Então a gente primeiro vai avaliar se a empresa ela tem uma necessidade de operação, né, se ela precisa de ajuda na operação, muitas empresas médias elas precisam da destinação nos resíduos, mas não tem quem opere para ela esse processo e por isso muitas não fazem. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é se ela já tem uma operação, de, uma operação de gestão de resíduos definida. Se ela não tiver, a gente entrega planos de gestão de resíduos por assinatura. Então, a gente vai encontrar para ela a saída, o destinador, um analista nosso vai entrar em contato para fazer os agendamentos das coletas e garantir que esse material vai ser destinado de maneira adequada. Para as outras empresas que já possuem um processo de gestão operacional definido, né, já sabem para onde os resíduos vão, quem são os destinadores, os transportadores, e eles precisam de mais eficiência nesse processo, aí a gente tem um segundo modelo de negócio, que é a plataforma de gestão de resíduos, né, que ela vai digitalizar todo o processo de gestão ambiental que também temos planos ambiental, planos a partir de planos preços preço tá para o primeiro pessoal plano de operação a gente, planos a partir de, de 500 e 500 e pouquinhos reais então bem acessível para qualquer perfil de empresa e os planos de plataforma também a partir de 400 reais é, uma grande vantagem da nossa plataforma Gustavo da nossa solução é que ela foi pensada nas pessoas que precisam que vão utilizar esse processo né? E por isso a gente investiu muito, muito tempo em, em, em interface né, UI, UX, para que a plataforma ela seja de fácil utilização e que as pessoas percam menos tempo no processo de gestão. Então, tem clientes nossos que, vamos, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que tem sede em cinco estados no Brasil, tem cinco fábricas separadas no Brasil, uma no São Paulo, outra no Rio, em Minas e no Nordeste, sei lá. Cada um desses estados que eu mencionei, eles têm seu próprio sistema de gestão. Então, o gestor ambiental dessas fábricas, ele precisa entrar em cinco sistemas diferentes para fazer todas as emissões e dar as baixas dentro do, do sistema nacional, né? que, a gente, que a gente chama. E qual que é a grande vantagem da plataforma? Primeiro que esses sistemas eles caem toda hora, é muito burocrático, é lento, não, foi, não foram pensados para as pessoas. É, e, a, e essas empresas elas emitem uma quantidade muito grande de documentos então com a nossa plataforma, o um tempo de 10 a 15 minutos que você demora para emitir um documento você começa a emitir ele em 30 segundos e tudo dentro de um lugar só você não precisa acessar diversos locais para ter acesso né, aos seus documentos e seus processos de gestão
0: Matheus, então para as empresas que estão ouvindo a gente agora, né, como é que elas fazem caso elas fiquem interessadas e queiram entrar em contato com vocês, né? como
1: é que isso funciona? Cara, é só entrar no nosso, no nosso site, né? Recicla.se, é né? Entrando lá no nosso site, vão, vai ter bem na home, vão ter as duas opções, né? Para qual perfil que ela se encaixa mais. Se ela precisa de um perfil de operação se ela precisa, ou se ela precisa de uma plataforma de gestão de resíduos, é só clicar ali e falar com o um especialista, que é, o nosso time já vai já vai atender. Os nossos atendimentos são bem rápidos. Uma outra forma também. É mandar um e-mail para contato@recicla, assim, que a gente também vai atender da mesma da mesma forma, né? Então contato@recicla.se. É isso aí, Matheus. Muito obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein? Obrigado, Gustavo. Um abraço. Até mais.
0: Tá aí. Esse foi o Matheus Vitor falando sobre como é possível transformar a coleta de resíduos em moedas digitais. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Os dados de 15,1 milhões de usuários do Trello foram colocados à venda por um cybercriminoso. O volume contém informações como e-mails, nomes completos, ID's de usuário e outros registros relacionados à plataforma, usada principalmente no setor corporativo para o gerenciamento de tarefas em equipe. O número de usuários comprometidos representa cerca de 30% da base total do Trello, que, de acordo com dados divulgados em 2019, teria mais de 50 milhões de usuários. Para atender à Lei de Mercados Digitais da União Europeia, a Meta anunciou que as pessoas terão em breve a possibilidade de desvincular as suas contas nas redes sociais da companhia e usar os serviços separadamente. Segundo a companhia, os usuários no espaço econômico europeu e na Suíça serão notificados nas próximas semanas sobre essa opção. Com essa alternativa, as pessoas não serão mais obrigadas a compartilhar suas informações pessoais entre todos os aplicativos da Meta, especialmente Facebook, Instagram e Messenger, e terão mais liberdade para escolher como acessar os serviços. A Apple lançou a versão estável do iOS 17.3. As duas principais novidades são a chegada do modo proteção de dispositivo roubado, que adiciona uma camada extra de segurança contra roubos e furtos de iPhone, e a opção para criar playlists colaborativas no Apple Music. O novo modo do iOS permite que certas configurações sensíveis da conta e do aparelho sejam executadas apenas com o uso do Face ID ou do Touch ID. Quando a proteção do dispositivo roubado está ativa, não adianta usar apenas o código numérico para fazer esses ajustes. O TikTok liberou no último final de semana uma IA para criar música, mas os resultados não são dos melhores. Por meio do chamado iSong, as pessoas podem criar letras usando prompts de texto e sugestões automáticas da rede, e o resultado é unido a uma trilha de áudio para entregar canções a serem usadas nas publicações. Porém, as criações são resultados desafinados e cheios de erro de pronúncia, com palavras com sílabas inexistentes para rimar ou vocais com volume desregulado. A função Help Me Write do Gmail, que usa IA para redigir rascunhos de novas mensagens, pode ganhar uma novidade em breve. O aplicativo prepara um recurso para gerar texto a partir de comandos de voz pelo celular. Assim, você só precisaria falar para o Gmail o que quer que seja criado, e o software daria conta do recado. A função seria integrada ao aplicativo do Gmail, e o usuário não precisaria abrir o teclado ou ativar a digitação por voz do Google para usá-la. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe De Martini e Guilherme Haas.